0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 10 de mayo del 2021 y estos son los temas del día recula la ASF y anuncia que la cancelación del Naim costó 113.327 millones de pesos en lugar de 331.000 millones de pesos, que fue la cifra que reveló en febrero. El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, hizo historia al lograr la pole position número 100 de su carrera en la Fórmula 1 y ayer se llevó el Gran Premio de España. Además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A pesar de que el trabajo de ONGs como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad o de Artículo 19 ha sido muy importante desde hace tiempo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador las acusa de encabezar una campaña sucia en su contra. No
2: tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudia X. González y de otros. Siempre van a estar impidiendo que se avance.
1: Este nuevo capítulo inició la semana pasada cuando a López Obrador se le planteó en su conferencia mañanera, un reportaje de la revista Contralínea, en el que documenta que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, fue la principal donante de mexicanos contra la corrupción entre 2018 y 2020, con 25 millones de pesos. El presidente respondió que presentaría una queja a Estados Unidos si se verificaba el financiamiento a la organización con el argumento de que se trataría de un acto de injerencia. Y en efecto, el viernes pasado, antes de iniciar una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, López Obrador anunció el envío de una nota diplomática pidiendo una explicación.
2: Un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo se den estos financiamientos de un gobierno extranjero.
1: Consideró que es una práctica equivocada el financiar a grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos.
2: Va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención propias de la relación entre el gobierno, de la administración, de nosotros con la administración del presidente Biden.
1: Y recordó que la Constitución mexicana prohíbe entregar a grupos políticos dinero de otro país para propósitos políticos porque eso es traición a la patria.
2: Es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo.
1: En la nota diplomática que se entregó a la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores pide considerar suspender el financiamiento del gobierno estadounidense a la organización. Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción rechazó en Twitter las acusaciones y defendió la legalidad de su sus actividades dirigidas a fortalecer la democracia. Destacaron que esto revela un grave desconocimiento sobre el sistema de cooperación internacional y rechazaron enérgicamente el uso de conceptos como injerencismo, intervencionismo o golpismo para descalificar su trabajo. Entre los principales trabajos de mexicanos contra la corrupción destaca la investigación de la estafa maestra en coordinación con Animal Político, las investigaciones de las empresas fantasma del exgobernador de Veracruz Javier Duarte o la red de corrupción inmobiliaria del Ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, por mencionar trabajos que hicieron antes de la llegada de López Obrador a la presidencia. La organización Artículo 19 consideró que la intervención del presidente para restringir el financiamiento a mexicanos contra la corrupción es una medida autoritaria en contra del derecho de asociación y defensa de los derechos humanos. En un artículo de opinión en el Washington Post, el periodista Javier Garza Ramos, miembro del Consejo Consultivo de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, destaca que financiamiento extranjero de este tipo, particularmente del gobierno de Estados Unidos, hizo posible el trabajo de la organización que López el celebró como político opositor. Pone el caso de la periodista Lidia Cacho y destaca que ese financiamiento de gobiernos y fundaciones extranjeras permitió que artículo 19 llevara su defensa en la denuncia que hizo por tortura después de que reveló casos de pederastia hasta que se logró una disculpa pública del Estado mexicano y la detención del exgobernador de Puebla Mario Marín por haber ordenado su detención ilegal. El 31 de marzo, el presidente López Obrador también acusó que a artículo 19 lo financian empresas extranjeras después de que ellos publicaran un informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano que señalaba la participación del organismo en la revelación de una red de ciberataques contra periodistas orquestada nada más y nada menos que por la dirección de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano.
2: Supuestamente el grupo es contra la corrupción, pero yo siempre digo que es este mexicano en favor de la corrupción.
1: Para Brújula, Javier Garza así explica por qué el presidente se lanzó contra artículo 19.
0: He estado poniendo el dedo en el renglón en algunos de los temas de la agenda pública en donde el gobierno del presidente López Obrador llegó con muchas expectativas y ha quedado a deber, como el tema, por ejemplo, de la violencia contra periodistas, el tema de, del acoso y las amenazas a periodistas. No solo no ha, se ha revertido, sino que ha aumentado. El, el ritmo en el que los periodistas son agredidos ha aumentado en, en lo que va del actual del actual gobierno. Según los informes eh, había arrancado con una los informes anuales había arrancado con una eh, promedio, digamos de este una agresión cada día eh, a periodistas en México y ahorita va en una agresión cada 12 horas. Y luego en otros temas que pues tocan de manera particular a colaboradores del presidente.
1: De hecho, en su informe anual 2020, artículo 19 documentó 692 agresiones contra la prensa, lo que significó un aumento del 13% respecto al año anterior. Pero además, desde el inicio del gobierno de López Obrador, 18 periodistas han sido asesinados en posible vínculo con su trabajo. Y por eso señala que el discurso de estigmatización y criminalización, que se promueve desde el Ejecutivo y se replica en todos los niveles del gobierno, constituye un mecanismo distractor ante la incapacidad de responder a la violencia contra la prensa y resolver la crisis de derechos humanos. Javier Garza destaca el informe del Departamento de Estado.
0: En la última embestida que fue en Semana Santa, cuando el gobierno de Estados Unidos saca su reporte sobre derechos humanos, que como todos los años señala que la situación de derechos humanos en México es lamentable y lo hizo en gobiernos priistas y en gobiernos panistas. Pero en este caso menciona específicamente artículo 19 como parte de, de la investigación de Notimex. Entonces para López Obrador creo que se le juntan dos factores que él ha utilizado para moldear su discurso uno es el de la intervención de Estados Unidos o la injerencia de Estados Unidos y entonces todo el tema de la soberanía que ha sido un tema fuerte en la agenda de López Obrador por el otro lado el tema de los organismos de la sociedad civil.
1: USAID es la principal agencia de desarrollo internacional dedicada a promover la seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos busca ayudar a los países socios en su desarrollo económico para mejorar vidas, construir comunidades e impulsar la autosuficiencia, así lo explican en su sitio web. USAID estableció que su objetivo principal es profundizar y fortalecer la alianza estratégica entre Estados Unidos y México para reducir la impunidad y la corrupción, limitar el entorno propicio para la delincuencia y ampliar los mecanismos sustentables para el comercio y la prosperidad.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Ignacio Morales Lechuga, abogado y ex procurador general de la República, platicar con nosotros. Ignacio, a ver, te quería preguntar primero que nada si puede haber este calificativo de injerencia de parte del de gobierno de Estados Unidos en los asuntos de México a través de este financiamiento que logran ONGs con recursos que les da USAID u otras ONGs de Estados Unidos.
3: No realmente, porque el propósito no es establecer una injerencia en los asuntos exclusivos de México por parte del gobierno de Estados Unidos y no es que pretenda yo defender al gobierno de Estados Unidos, pues sí Simple y llanamente, la Agencia para el Desarrollo, que coincide con los propósitos de la Agencia para el Desarrollo de Naciones Unidas, elabora programas o supervisa o revisa los programas de apoyo que, de alguna manera, las agencias de todo el mundo les envían para ver si es posible que les puedan ayudar económicamente para gastos de infraestructura, para publicidad, para elaboración, contratación de técnicos. Y es muy transparente el trabajo, tanto de Artículo 19, en este caso, como de México contra la corrupción y la impunidad, como algunos otros organismos o NGs que se dedican al desarrollo social. Esta actividad de Estados Unidos empezó, si no mal recuerdo, con el presidente Kennedy desde 1962 y desde luego el presidente Carter, Obama y todos los presidentes demócratas especialmente le han dado un gran impulso. De ninguna manera consiste en una injerencia. Sin embargo, en materia internacional existe la injerencia por razones humanas humanitarias Fue puesta en práctica exactamente, si no mal recuerdo, en 1994 por un acuerdo de Naciones Unidas a iniciativa, no sé si de Estados Unidos o de la Unión Europea, en el caso de Bosnia-Herzegovina. Y uh -huh. prácticamente este derecho de injerencia humanitaria es para rescatar algunas naciones que se ven de alguna manera afectadas por una guerra civil, por algunos eventos que superan a los gobiernos locales. Y en el caso de Bosnia-Herzegovina, acabó no solamente con la injerencia de la Unión Europea y de Estados Unidos, de la OTAN concretamente, sino además con la aprehensión de unos eh, genocidas que de alguna manera fueron llevados después a los tribunales internacionales. O sea que la injerencia, en cierto modo, ha modificado la tesis que México sigue desde el siglo XIX prácticamente de la doctrina Estrada.
1: Sí, yo estaba viendo en la página, por ejemplo, de USAID, ellos dicen que ayudan o proveen asistencia para el desarrollo y temas de derechos humanos, en donde trabajan en conjunto con otros países para lograr un mundo más próspero, ah, es lo que dicen ellos.
3: Así es, la uh. realidad es que la democracia, la libertad, las elecciones limpias, la aplicación eficiente de los recursos de un país, en el fondo son derechos humanos de segunda o tercera generación, en los que se está afectando, por ejemplo, si no se hiciera así, el derecho humano a una administración eficiente, el derecho humano a la salud, el derecho humano al agua, el derecho humano a un ambiente limpio, sostenible, sustentable. Así que los derechos humanos han evolucionado de tal manera que hoy por hoy tienen prácticamente injerencia en muchísimos campos de la administración pública nacional e internacional.
1: Ahora, cuando una ONG mexicana recibe dinero, por ejemplo, de una institución como USAID, ¿se tiene que hacer algún tipo de reporte a la Secretaría de Gobernación? ¿Hay algún lugar en donde pueda quedar documentado esto y que el Presidente pueda tener acceso a estos datos para que bueno, no esté pensando eh, pues que es una injerencia escondida?
3: La realidad es que todas las ayudas que se entregan a ONGs de todo el mundo, por parte, en este caso, del Departamento de Estado o de la Agencia Especial de Estados Unidos, pues es transparente. Se pueden ver en las páginas del propio gobierno de Estados Unidos, en los informes públicos de Estados Unidos. No es ninguna actitud conspiratoria, secreta, privada, que refleje otros propósitos más allá de los que existen en, en estas agencias de apoyo y desarrollo. En el caso de México, pues si lo si, recibe una ONG como un recurso del extranjero, pues simplemente se declara hacienda si se trata de un sujeto no contribuyente que sea además una persona jurídica autorizada para recibir donativos. Simplemente lo registra, avisa al SAT de dónde proviene el donativo, este está exento y hasta ahí termina todo el punto. No hay ningún aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ninguna autorización para recibir estos donativos. Recordemos que hay muchísimas este, campañas de apoyo, por ejemplo, de la WWW en materia de agua y medio ambiente. Hay agencias que ayudan en materia de la salud. El propio gobierno ha solicitado vacunas regaladas hasta donde uh -huh. entiendo. El gobierno pidió millones de vacunas al presidente Biden y nadie lo está acusando al presidente mexicano por traición a la patria por recibir millones de vacunas del gobierno de Estados Unidos.
1: Muy bien, Ignacio Morales lechuga, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula electoral.
1: Durante esta y la próxima semana, el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional custodiarán la distribución de la papelería electoral para las elecciones del 6 de junio a través de 11 rutas que saldrán desde las oficinas centrales del INE en la Ciudad de México hasta los 300 consejos electorales en todo el país. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio el banderazo de salida.
0: Se conforma un eslabón adicional de la cadena de confianza de nuestro sistema democrático y que impide que en México se cometan fraudes electorales.
1: En Morelia, desconocidos dispararon por lo menos 14 veces en contra de la camioneta del candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, Guillermo Valencia Reyes.
0: Ocupamos de su apoyo. Acaban de balancear la camioneta de mi hermano. Acaban de balancear la camioneta de mi hermano. Hay personas heridas. ¡Urge una camilla, por favor! ¡Urge una camilla!
1: El candidato resultó ileso porque unos minutos antes había cambiado de unidad para dirigirse a su casa, pero ayer anunció que sus actividades quedaron canceladas hasta nuevo aviso cuando haya replanteado su campaña y haya condiciones para continuar. En San Luis Potosí, Yolanda, Alviso Rocha, candidata del Partido Verde y el PT a la alcaldía de Villa de Reyes, denunció ante la Fiscalía Estatal el ataque a balazos en contra de su casa la madrugada del sábado. La candidata dijo que ahí en su casa estaban sus papás, su hermana embarazada y su sobrina de tres años y aseguró que no se va a dejar intimidar. También pidió agilizar la investigación y que se le otorgue protección especial con policías municipales. Aron Salazar Cisneros, candidato a alcalde de Tonalá por redes sociales progresistas, causó polémica al cerrar uno de sus eventos de campaña con un espectáculo de strippers y bailarinas exóticas. Algunos consideraron que el acto de campaña al que asistieron niños acompañando a sus padres fue una burla y una falta de respeto. Otros dijeron que estuvo muy bien, hasta lo celebraron y se burlaron del acto de campaña y dijeron que solo esas cosas pasan en México. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. El costo del Naim. En febrero, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el costo de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue de 331.996 millones de pesos, es decir, 232% más de lo estimado. Sin embargo, un informe del grupo especial creado por la propia ASF para revisar nuevamente las cifras ante la protesta del presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, determinó que cancelar el NAIM tuvo un costo de 113.327 millones de pesos. Esta es la cifra que revela la minuta de las cinco reuniones de trabajo entre la ASF y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, en las que se calculó el costo de la cancelación de la obra y la terminación anticipada de contratos al 31 de diciembre. De diciembre del 2019. Aún así, el presidente ha asegurado desde que se dio a conocer la primera cifra en febrero que la cancelación del aeropuerto fue lo mejor.
2: Fue una gran decisión la que tomamos, una sabia decisión.
1: El reporte publicado por la ASF considera que el costo neto de la construcción del NAIM y la terminación anticipada de los contratos es de 112.082 millones de pesos, a los que hay que sumar 1.244 millones de pesos por concepto de intereses por pagar de vengados al 31 de diciembre del 2019, sí que si se suman ambas cifras, pues terminamos casi con los 300 mil millones de pesos de costo de cancelar el Naim. 2. Hamilton histórico. El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, hizo historia el sábado al aumentar su récord y ganar la pole position número 100 de su carrera en la
3: Fórmula 1.
1: Y ayer... Hamilton volvió a ganar en el Gran Premio de España y aumentar su ventaja por el campeonato de la Fórmula 1. Con este triunfo, Hamilton festejó su victoria número 98 y empató el récord de Michael Schumacher de seis victorias en el Gran Premio de España. Valtteri Bottas, compañero de Hamilton en Mercedes, completó el podio. El cuarto lugar fue para Charles Leclerc de Ferrari y el mexicano Sergio Pérez, checo, también de Red Bull, quedó en quinto. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Elizabeth